0: Buenos días, muy bien, muy bien, cuidado, muy, muy buen miércoles y bienvenidos un día más a la vida resuelta, bienvenidos un día más a una manera de entender las finanzas personales eh, y a una gestión del dinero que nos permita pues vivir de cierta manera la vida que hemos venido a vivir, no tirados en la playa todo el día ni viviendo de años sabáticos, sino entendiendo que somos formamos parte de una comunidad y que, por tanto, pues como tales estamos obligados a aportar valor a esa comunidad. Pero claro, hay muchas maneras de hacerlo. Desde un trabajo que nos vuelva locos, nos encante, nos apasione y erradiemos valor al resto de la sociedad, o desde un trabajo que simplemente nos imponga el dinero y que tengamos que hacer sí o sí en caso de que nos tocara la lotería, en caso de creer en ella, no iríamos a cobrar el finiquito ni a despedirnos de nuestros compañeros. En cambio, gestionar bien el dinero y saberlo usar bien y llevar un control de nuestros gastos nos lleva a a poder aportar valor a los demás en esta comunidad en lo que nosotros hemos venido a hacer y no tener que aceptar un trabajo por dinero y aparte de ello se producen cuando esto pasa resultados maravillosos y acciones completamente preciosas que es que como aportas valor el resto de las cosas pues como que se van sumando al carro no es como decía aquella frase de mmm, cuanto mejor te lo pasas mejor salen las cosas y esto y esto es así eh, a partir de ahí, pues nace el llegar más tranquilos a final de mes, nace que a lo mejor podemos ir a cenar algún día en un restaurante que nos guste y que nosotros vamos planeando una jubilación que además vamos a disfrutar completamente, pero claro, para que todo ello pase, pues hay que trabajar con nuestras finanzas personales y por eso estamos aquí, en la vida resuelta, encarando este concreto cuarto capítulo del ciclo de conceptos básicos. Bueno, ya que nos hemos tirado a hablar de finanzas personales de arriba abajo durante mmm, todo este tiempo y lo que vamos a seguir haciendo es hablar de finanzas personales y de manera de gestionar nuestro dinero entonces hay una parte conceptual que conviene saber para estar familiarizados Bien hablamos de la libertad financiera en el primer capítulo, yo ya comenté que no entendía la libertad financiera como aquello de eh, tener el suficiente dinero como para no volver a trabajar ni un día más en tu vida o aquello que te entraba el suficiente dinero como para poder rascarte la barriga en todo el momento sino que lo entendía como se plantea la vida resuelta como aquel momento en el cual no tienes una dependencia fuerte por dinero y que no tengas que tomar las decisiones importantísimas de tu vida por dinero como el trabajo, como... Eh, dónde vas a vivir, etcétera, 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 sino que más o menos tú ya tengas una habilidad financiera y una... Eh, estabilidad que te hayas conseguido currando tus finanzas personales como para elegir el trabajo que te guste o vivir más o menos en un sitio que a ti también te apetezca y el dinero o sea, no, no, no sea eso de tengo que escoger este trabajo porque sí o tengo que eh, vivir de mala manera porque, porque sí o tengo que vivir ahogado hasta final de mes porque sí. Bien, esto era tener libertad y si no, llamarlo tranquilidad financiera como como quieras llamarlo. Lo segundo que vimos, el segundo concepto, era la diferencia entre activos y pasivos, era tener bienes que te quitaban dinero o bienes que te ayudaban a proporcionar dinero, entender eso es, es esencial, si alguien tiene dudas que entre en el, en el capítulo. Vimos el tercer concepto que era deuda buena, deuda mala, eh, advertí muchísimo sobre lo que se llama deuda buena, deuda mala es aquella que la tenemos que pagar nosotros con nuestro esfuerzo y sudor, va vinculada al consumismo, va vinculada al ocio, va vinculado a me voy a comprar esto con la tarjeta de crédito y luego pagaré los intereses y es una deuda que contraigo, pero eh, me hace mucha ilusión este producto ahora mismo, yo voy a ir trabajando y currándomelo y trabajando con sudor para pagar al final un producto que prácticamente no necesitaba y que me ha costado el doble porque los intereses de la tarjeta de crédito me han crujido, eso era deuda mala, luego estaba lo que los gurús financieros, gurús... Tema gurú financiero es un tema bastante, bastante delicado, pero como que te venden que lo que tienes que hacer es deuda buena, como por ejemplo hacer una hipoteca con una casa, que esa casa da una rentabilidad, entonces tú pagas 400 de la hipoteca, eh, la casa que has comprado te da 700 y tú pagas la hipoteca y te quedan 300 para ti hasta que la casa está completamente pagada, entonces los 700 euros son para ti y esa deuda, en vez de ser completamente mala, como se ha pagado sola y además te ha proporcionado una rentabilidad, es una deuda buenísima. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Porque la deuda buena es una deuda que es para expertos, o sea, mmm, si tú quieres llegar a eso, que la idea está guay, la idea de, de, de esa inversión está, está guay, eh, invierte primero en un parking o invierte primero en, una, en un garaje o invierte en, en, en algo que, que puedas hacer con tu dinero, porque al final si tú coges lo que supuestamente llamas deuda buena y te sale mal el tiro porque has oído que alguien te decía haz esto de la deuda buena porque tal y tú no tienes ni idea de inversión y has empezado por una, por una casa al final te comes que eh, la hipoteca te va a entrar y además eh, la inversión te ha salido fatal entonces la deuda ya no es que no sea no buena ni mala sino que es malísima directamente entonces cuidado con esto de la deuda buena porque, si no sabemos, la carga al demonio. Bien, entonces, hoy entramos en un cuarto concepto que para mí también es digno de ser mmm, bastante analizado, que son los ingresos pasivos. Bien, ¿qué es un ingreso pasivo? Bien, un ingreso pasivo es aquel ingreso que se produce con independencia de nuestra acción sobre la fuente que genera el ingreso, es decir, que nos paguen sin nosotros hacer absolutamente nada. Bueno, eh, se distingue del ingreso activo porque el ingreso activo es aquel que tú recibes cuando tú efectivamente eh, te vas pues ocho horas a trabajar y, bueno, eh, tú al final de mes te pagan, pero claro, tienes que estar presencial, presencialmente ahí durante pues, 40 horas semanales para que ese ingreso se produzca esto no pasa con la maravilla de los ingresos pasivos porque tú vas recibiendo dinero estés o no estés ejemplos, bueno, pues tenemos por ejemplo, escribimos un libro lo escribimos una vez y luego nos dedicamos a cobrar los derechos de autor toda la vida, ingreso pasivo nosotros eh no sé, eh, montamos un vídeo o un curso en internet eh, y ese curso lo hacemos una vez y nos va pagando y nosotros realmente el curso ya lo hemos hecho y sentados en la butaca de nuestra casa con un gin tonic vamos cobrando ese, ese dinero por ese, por ese curso con un sistema completamente automatizado o, pues, yo qué sé, dividendos de empresas que llevan otras personas y que nosotros vamos eh, los viernes a las 3 a saludar a ver cómo están. O, por ejemplo, pues intereses de los bancos o de nuestros productos financieros, que pues tenemos el dinero puesto y nos lleven intereses. Esta es la idea que se esconde detrás de ingresos pasivos. Punto número uno, no digo que esté mal, al contrario, si uno pues, hace un curso en internet, lo cuelga, lo ven muchas personas y eh, consigue venderlo y aportar valor a los demás y encima, pues sin que tenga una presencia él continua, le va proporcionando ingresos, Ole, chapó para esa persona. Sin embargo, lo que yo quiero recalcar en este caso de los ingresos pasivos son dos cosas. Eh, la primera de ellas es la manera de generarlos y la segunda manera es la forma de hacer que se sigan generando, es decir, la palabra pasivo tiene unas comillas como un templo por no decir que, no quiero decir que no existan, o sea, pero mmm, son... Es, muy difícil, o hay que saber mucho para que algo te produzca un ingreso de estas características sin hacer absolutamente nada. Bien, primero de todo, el libro, ¿vale? El ejemplo del libro que he puesto, que luego te da los royalties y tú estás tumbado en una tumbona y te pagan los royalties. Bien, primero hay que hacer el libro. O sea, que mmm, para, para, para empezar, o sea para empezar, de pasivo ya tener que escribir un libro entero tenemos poco, ¿vale? el libro hay que, hay que hacerlo y tienes que conseguir que te lo publiquen o tienes que ir a, a Amazon y que se venda y gastarte pasta en promocionarlo y eh, hacer diferentes acciones publicitarias por tanto, para conseguir ese ingreso pasivo que puede que consigas en un futuro, al inicio y tú durante bastante tiempo, mmm, pasivo lo va a ser más bien poco, ya te lo digo yo, igual que el curso, pues claro, eh, que hay muchos ahora que te dicen, monta tu conocimiento y vende tu conocimiento, porque vale millones y tal, bueno, tu conocimiento vale millones, genial, eh, eso no lo pongo en duda, siempre y cuando interese al que está delante, y aparte de, aparte de eso, los cursos hay que, uno, no solamente transmitir información, sino que saber transmitirla bien, que una cosa es tener la información y la otra es ser un buen orador o profesor para que el otro la aprenda, que ser una persona que simplemente tiene la información. Pero aparte de eso, aparte de saber explicarlo bien, lo segundo es que se tiene que vender. O sea, hay que, hay que venderlo. Y para vender, o sea, hay que estar ahí. ¿Vale? Como esto, mil cosas. Esta es la parte de, de fabricarlo. Hay que fabricar el curso, hay que fabricar el libro, hay que trabajarlo bastante. Pero luego está la parte del mantenimiento, porque eh, tiene que haber un trabajo detrás. Si tú realmente no te encargas de estar encima de, de todo esto y de que el sistema funcione y que las campañas de Facebook funcionen y tendré gente y esa gente que posiblemente te van a pedir una consulta sobre el curso, a ver si tal, si es bueno, si es malo, tendrás que atender esa consulta y al final, al final, lo que se convierte en muchos ingresos pasivos es una forma diferente de vivir y se convierte en un, en, un, en un trabajo al final de estar pendiente de que esos ingresos pasivos funcionen claro, desde el momento que tú tienes que estar pendiente de que el ingreso pasivo, o llamado teóricamente pasivo funcione, deja de ser completamente pasivo por tanto, cuidado entonces, ¿qué digo? concepto bueno, el concepto es el concepto de ingreso pasivo e ingreso activo bien, mostrado mostrado está o esa es la teoría la práctica para mí es bastante diferente, cierto es que tú puedes conseguir un ingreso pues que te llegue en forma del curso, en forma del libro en forma de lo que quieras, pero vas a tener que estar encima de él para que se produzca y vas a tener que fabricarlo, entonces de pasivo tiene poco, cierto es que te va a dar la libertad de que si tú pues, te quieres ir un día a la playa y en vez de arreglarlo, de las mantenerlo de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde como un oficio normal, pues vas a tener la posibilidad a lo mejor de, pues bueno, pues me voy todo el día a la playa, a lo mejor entre las 8 de la noche y las 12, pues lo manejo. Y si me quiero ir una semana con eh, una furgoneta y desde ahí quiero manejarlo y tal, bueno, pues esa posibilidad siempre que sea online pues, la vas a tener ahora bien pasivo lo que es pasivo eh, de tumbona y que me entre el dinero tal lo veo lo veo bastante 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 difícil por tanto si quieres ingresos en serio te lo digo aporta valor en algo que te guste porque como empiezas a montar el ingreso pasivo en algo que francamente no te apasione lo vas a tener que mantener durante mucho tiempo para que te siga entrando y como sea un coñazo para ti y lo hayas hecho solamente por el dinero, eh, te espera un viaje por el camino bastante tedioso, por eso te lo digo. Entonces, entiende que existe este concepto y si quieres conseguir ingresos pasivos, eh, genial, pero ten presente que detrás de ellos hay un trabajo y que no es como aparece en muchos libros, ni que es como nos venden de precioso y de divertido. Así que nada, si el concepto te queda claro me parece perfecto y si te queda también clara la advertencia de que no es sencillo que estos ingresos pasivos se produzcan, también perfecto. Así que hasta aquí el programa de hoy, como siempre recuerda, que no eres responsable de la cara que tienes, pero sí de la cara que pones. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene, madre mía. Nos vemos mañana. Mañana que estamos. Estamos a miércoles todavía. Nos vemos mañana que es jueves. Un abrazo muy fuerte. Salud. Si te ha gustado este podcast, lo que puedes hacer son tres cosas. La primera de ellas es entrar en mi web erecanet.com donde encontrarás información sobre mí y todas las notas adjuntas a los podcasts para así eh, disfrutar de un mayor contenido. La segunda cosa es valorarme positivamente en Spotify, en iTunes o en iBots, para así dar mayor divulgación a este podcast y que llegue a un mayor número de personas. Y la tercera es suscribirte a todos mis canales porque así estarás al corriente de toda la información y todo el contenido sobre finanzas personales.